0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更更。跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六五，这是一个日更的声音节目。我们将用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天又非常开心邀请到的是历史召唤兽老 A。哎
1: 、欸，大家好，我是时空调查局老 A， 这里是受召唤而来。好了，我们今天来,来分享的历
0: 史故事呢，是发生在1918年的11月11号。那大家听到这个年份，然后又听到这个日期哦，那想必呢，应该都。非常的熟悉啦，哈，就是我们所谓的第一次世界大战结束。那第一次世界大战结束的这个时间点是做了什么事情，然后让这个大战结束呢？基本上呢，就是我们必须要提到的这个所谓的康边停战协定。那这个康边停战协定呢，其实是在1918年的11月11号之前就已经签订完成了哦。只是说呢，我们所签的这个协定呢，是在1918年的11月11号
1: 早上11点整
0: 生效。也就是说呢，一战在这个时间点大家都停火，然后各自回家了这样。这样子，那这个《康边停战协定》呢，是发生什么事情呢？基本上它的背景呢，就是在一九一八年的第一次世界末期的时候呢，因为参战国他们长期的这个消耗了，所以就陆陆续续的退出了战场。所以大家要知道說，说一战最后结束，虽然签订这个所谓的停战协定呢，是这几个国家了哈，但是呢，在一战的期间，就一九一四年到一九一八年的这四年期间呢，参战国各自每个国家之内都发生了一些动荡啊，比如说俄国，其实这个就是最经典的例子嘛，就是俄罗斯他们。他们那边杀了这个妖僧之后呢，他们国内就陆陆续续发生了一些可能政府内部也有一些动荡，就对了，然后就政局混乱嘛，然后又发生了革命，所以呢，他们自顾不暇，的结果呢，就跟其他国家说：“好，我们不打了，我们就退出战场。”所以呢，他就先签了一个就是停战协定。所以在这个期间呢，就是有陆陆续续的几个国家也都是纷纷退出战场，所以并不是呢在某个时间点大家一起结束，是陆陆续续的中离这样。啊，我有事，我先走了这样。所以呢，最后最后的这个关键呢，就是在德国的国内啊、哦，他们在11月的时候呢就发生了革命。那我们大家如果看过一些电影的话，应该都知道，说德国当时啊，在一战期间呢，是有德皇的啊，也就是 Kaiser 这样子的一个王位这样子。那当时的这个德皇呢，就是我们之前其实也有提到过一个非常强的，叫做威廉二世。他当时呢，就是在一战的末期啊，其实有发动了一个非常著名的所谓的春季攻势啊，这个也在我们之前的 H N S 365里面有提到过，就是。最后的这个困兽之斗啦，但是打啦打,打打到最后面呢，其实大家都已经这个消耗了消耗啦，人死了死啊，然后伤的伤这样子，哦，其实都已经无心再战了这样子。哦。到最后呢，这个国内也是发生了动荡的局势哦，发生了革命这样子。那当时这个革命爆发之后呢，这个德皇威廉二世呢就也中离了、喔，好他就直接跑到了荷兰躲避，所以呢国内的这个局势呢就非常的混乱。那当时这个德国的统帅兴登堡呢就觉得哦、喔、事态不妙啦，所以就急着。就跟这些血约国求和，最后呢，这个德国的代表就跟血约国的代表呢，在法国这个福熙元帅的安排之下呢，他们就一起在法国的北部的康边这个地方呢的一台火车上谈判了整整三天。那这三天期间呢，这个德国就被迫接受了很多这种严苛的条件来达成停战的协定，因为呢，毕竟他们自己也很想要赶快结束这场混战哦。所以呢，这个协定签订了之后呢，就标志着第一次世界大战结束了。那我们之前应该有提到过，就是在一战结束之后呢，有所谓的凡尔赛条约嘛。那这个凡尔赛条约呢，也是之后造成德国威玛共和压垮最后一根稻草的一个东西。这样子，就是有非常严苛的这个负债啊、上国辱权的这种割地赔款。基本上呢，这三天在火车上签订的康边停战协定呢，就是这个始作俑者这样。哦，所以呢，其实后续，然后我们之前应该有提到过，就是。在二战爆发之后呢，希特勒他成功的把法国给打下来之后呢，他其实也是用了一招嘛，哦，就是把当初签订《康定提战协定》的这一台火车的火车，对车，车厢重新的把它从博物馆里面拉出来，然后逼着这些法国的代表呢，再一次在这个列车的这个车厢之内，然后跟当时的希特勒，然后来谈和这样。所以呢，这个也是，啊，就是说，哦、呃，这个德国跟法国啊，这个新仇加旧恨啊，所以才导致第一次世界大战结束之后呢，又爆发了第二次世界大战。我觉得啊，这个历史不断在重演啊，或是我们在看一些可能欧洲历史的时候呢，呃，我觉得，哎、欸，为什么他们要在火车上？呃、欸，为什么他们要拖那个火车出来，然后来跟他谈和？就是有这种脉络在这样。哦、呃，所以我觉得这个也是蛮有趣的一个地方。
1: 说说对两边来讲，其实羞辱性都很强啊。就是其实在这个就是反映的德法之间的一个仇恨。因为德国急于求和，所以其实法国对对他们就是也非常的草率。这样子，就是法国的代表就是叫福煦元帅，他其实在整个签字过程中只出现了两次。第一次是接见德国的谈判代表，然后第二次是来签字，就这样。这个你就觉得诚意很差。那再来就是说，他们整个签字仪式上只用了八分钟就把字签下去了，而德国代表呢，只是形式。事实上，对于这些条款有多么严酷，表达抗议，而福煦元帅只回了一句话，就是说“战争就是战争”。而这句话其实也有来头，因为这句话就是过去的1871年的普法战争中，法国惨败给德国，然后俾斯麦这样讲。俾斯麦当时一个是法国人打输了，所以去跟德国人求和嘛。那普鲁士给的那個，就是也是后来德国给的条件相当的严酷，而法国代表也抗议了，俾斯麦就只能回了这句“战争就是战争”。所以就是你就知道他双双边那个仇恨感有多重，这样子。对。其实我们在 S N N 365之中啊
0: ，我们之前也有提到过这个普法战争嘛，然后我们之前也有提到过，就是、普法战争最后是法国惨败嘛，惨败到怎么样这种态？就是拿破仑三世还在战场上直接被俘虏这样子、哦，上国辱权啊！哦，对对对对我们国家的这个元首还被抓了这样子哦，很狼狈啊，很狼狈啊！而且呢，更夸张的就是呢，德国他们当时叫做普鲁士嘛哈，后来就是他们这个打赢了普法战争之后呢，就统一成一个所谓的德意志帝国嘛。那当时威廉。一世呢，成为了德皇的时候呢，他们选定在哪里登基呢？哦，基本上就是选定在法国的凡尔赛宫的近厅里面哦登基这样子。那所以对法国人来说，就是说，哎、欸，你当皇帝，然后结果在我的国家境内，呃、哦，的一个这么重要的一个地方，然后登基，哇，那对法国人来说，又是一个非常侮辱性高的一件事情嘛。哦，所以呢，这个也是为什么后来《康边停战协定》会发生这样的一个事情，然后又在后来的希特勒，然后又来做一件类似的事情，那就难保之后会不会有。更多事情发生了，我们就来看看历史会不会再重演吧。<笑>对，那最近这个火车也是吵得很凶嘛，对不对？啊，就是因为對對對<笑>最近有很多这个首领啊，坐着火车啊、呃，虽然没有吃着火锅啦，哈，但是呢，就跑到了乌克兰这个地方，然后跟泽伦斯基，然后来讨论事情嘛。对，那希望他们能够好好对对,對、哦，好不要再说什么战争是战争，<笑>对
1: 对对,對，因为他是作为盟友去的，所以就不一样了。但
0: 不管怎么样啦，我们在这边所推荐的电影呢，是在2011年上映的《战马》这部片啊、哦。这部片是史蒂文·史蒂伯所执导的一部战争电影啊。那蛮特别的啊、呃，虽然是在描述第一次接待案的过程哦，但是呢，它是根据1982年的一个英国儿童文学小说而改编而成的。所以呢，哎、欸，它是一个儿童文学。然后呢，听这个故事《战马》，就知道说它是一匹上战场的马啦。那这匹马呢，到底经历了哪些事情呢？其实我们跟着这个马的脚步啊。呃在这部电影里面呢，就可以经历了从一九四一年第一次世界大战爆发到一九一八年第一次世界大战结束的一个完整的一、e、战的过程。这样，那当中呢有很多非常知名的演员参与啊，比如说这个奇异博士嘛，然后洛基嘛。
1: 哎<笑>、欸，其实开头有陆平教授，
0: 对，然后开头还有陆平教授这样，所以其实哎、欸，对，有很多英国的知名演员啊参与啦。那这部片我觉得蛮有趣的，因为在电影的最后面其实有蛮多觉得很震撼的几个场景啊，比如说这匹马在战壕之间。奔驰嘛，然后到最后面呢，哎，这个可能毒气放啦，然后一群伤兵啊，哦，就是在那个非常狼狈的状态之下呢，哎，听到说哦，一九一八年十一月十一号停战了，这样，听见那个停战的钟声，然后就响彻那个整个战场，非常有时代意义的一件事情发生了，这样子，然后大家可以回家啦，这样，所以我觉得，哎，在整部片子其实这样看下来，你就可以知道说，我觉得战马它是透过动物的视角，然后来看人类的这样的一个纷争，然后其实我自己觉得。我在看这部电影的时候还蛮感动的，这样子。
1: 对，我觉得他的画面呈现非常的好，而且采用动物去做一个旁观者的这个视角，其实也蛮棒的。因为其实那匹马从头到尾想做的事情只是活下来这件事情而已。他其实一路上就一直被一些人类所救，这点其实也蛮蛮让人感动的。这样子，一些同情他的人，这样子。像我自己个人觉得最感动的，就是因为他一度被俘虏到德军的那个阵营当中，然后替德军拉重炮嘛。就是非非常非常重的炮，就是呃，大家可能没办法理解，因为现在已经不流行那那么重的那种加农炮，而当时的重炮是需要可能二三十匹马才能拉得动的。那在途中会有非常多的马，就是不断的折损啊，他们可能会力尽而亡这样子。那这匹马被顶替而上这样子。那当时德军里面有一个其实是比较爱惜马匹的一个类似马夫或者是一个小兵这样子，那他其实也很爱惜这匹马，所以他到了就是德军阵地快要被英军的坦克突破的时候，是他放了他，让他。叫他赶快跑这样子，其实这一幕其实就是觉得说不分国籍，其实都有友善的人存在在这场战争中
0: 。那另外呢，我觉得我自己个人也蛮印象深刻的一几个场景的哦。其实，在最后面就是男主角啦，哈、哦，他因为毒气的关系嘛，所以就失明了这样。那这个也是我觉得一战的一个蛮大的一个战场的，你要说特色嘛哦，就是一个蛮有指标性的一件事情了，就是说因为当时还是会放毒气嘛。那我们也都知道说，其实毒气来的时候，我们就要马上带这个防毒。面具啊！但是当时的这个防毒面具，大家如果仔细去研究一下，他们的防毒面具，并不会像现在有什么绿毒罐啊，或者什么啊，基本上就是几块布，然后把你的眼、口、鼻给遮起来嘛。然后继续这样子对对对对战争，这样，所以其实我觉得哦，你可以知道说，其实好，你不小心吸到一点点，你可能就我在看一些可能，比如说《西线无战事、啊》啊，哈，或是一些什么《战地终身啊，这几部非常著名的战争文学，啊，然后就会说什么嗯、哦、难受的带咳嗽啊，把你的这个肺给一片一片给咳出来那种感觉哦，所以我就觉得哇，天哪，这个哦，在这描述的过程之中啊，我就觉得呃，就很难想象当时到底会发生什么事情这样。那我觉得在《战马》这部片子里面，啊、哦，虽然他没有把这个肺给咳出来哈、哦，可是呢，他可以呈现到很多，对不对,对？对，就是呈现了很多这种伤兵，他们失明，然后呢，在最后面，哎，他竟然认得这匹马，这样，而所以我就觉得，哎，他就透过人类跟动物之间的那个连接啦，那种情感的连接，然后来描述这场战争的残酷。我觉得
1: 啊、哦，这部片真的是很值得一看。这样，据说啦，就是最开始的那个防毒面具里面的那个过滤的那一层东西，其实放的是卫生纸，因为当时卫生纸才刚被发明，所以所以就是好像好像可能有那么一点效果吧，我不知道，我没戴过，对不对？对，要。完就是一些棉花啦，可能就是可以
0: 过滤空气的一些东西，但是就很简陋这样。对，所以它不能它不,不
1: 能综合毒素哦、啊，对吧？
0: 对对对对对对，所以啊，这个总之啊，战争很残酷了哈、哦嗯。那以上呢，就是我们今天所介绍的历史故事的啊，一战结束，康边停战协定，以及我们所推荐的电影《战马》。不知道大家在听完这个故事之后什么样的想法，或是有没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在手部落上来跟我们做互动哦。当然了，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 l e p o d c a s 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 三六相连。你们会喜欢，我们下次再见，拜
1: 拜拜。